0: Muchas gracias por estar aquí en Capítulos de Vida este primer año con nosotros. Hoy de veras me, me encuentro de manteles largos porque hoy es un día, como dice mi invitada, muy simbólico porque hoy estamos grabando el episodio el 4 de agosto cuando es justamente un año en que salió el primer episodio de Capítulos de Vida y eso me hace sentir muy contenta porque gracias a ustedes que han seguido episodio a episodio, gracias a sus comentarios y el darme cuenta que ha trascendido de una manera positiva en ustedes, me motiva a seguir trabajando en este proyecto. Y hoy tengo a una gran invitada conmigo porque fue una de las primeras personas que creyó en mi proyecto, que creyó en capítulos de vida, que ya nos acompañó en el episodio 3 con un libro de Odín Dupreyón, Curiosamente, este episodio, el episodio 3 con ella, ha sido el episodio más escuchado. Quiero darle la bienvenida a un gran ser humano, a una gran persona que además de ser psicóloga y astróloga, tiene siempre su corazón abierto para los demás, nos comparte una bellísima energía. Bienvenida Susi. Tengo conmigo a la licenciada Susi Armas que nos va a venir a platicar el día de hoy del libro Anatomía del Espíritu de Caroline Miss. Bienvenida Susi, ¿cómo estás? Ay Lilian, pues
1: muy contenta y agradecida contigo y feliz de, de, de ver todo lo que has crecido durante todo este tiempo, durante todos estos meses, llevando a cabo tu proyecto, llevando a cabo un sueño, pudiendo eh, compartir con tantas personas lo que tanto amas que es la lectura un proyecto tan creativo y tan bonito, este, poder hacer de esto una terapia, porque siempre he creído que, que la lectura en sí misma nos da todas estas respuestas a las preguntas que nos hacemos, y, y creo que tú también piensas lo mismo, porque lo he escuchado también de ti, y entonces el hecho de que tú hayas ya continuado y permanecido un año con este proyecto es sumamente importante, es muy simbólico, así como tú dices, es muy, muy simbólico, que estemos después de un año compartiendo en este momento 4 de agosto, una nueva etapa, ahora sí como diciendo, empezando un nuevo momento con estos capítulos de vida para para hablar de este libro que adoro, que, que me encanta, que se llama Anatomía del Espíritu y, y me gustaría, bueno, compartirte luego por qué, por qué este libro me parece tan importante, porque llegó a mi vida en un momento muy muy trascendental hace ya algunos años. Pero estoy aquí feliz, Lilian, feliz y agradecida por la, por la forma en la que me presentas. Y claro que confío y
0: seguiré confiando en ti. Muchísimas gracias, nombre al contrario, de veras, porque tus aportaciones siempre son muy valiosas y también he sido testigo cómo has, has crecido en el plano profesional como ser humano en los años que tengo de conocerte y, y ver de veras cómo has ayudado a tantas personas a conectar con ellas mismas. Yo creo que eso es maravilloso porque es ir aportando un granito de arena para ir creando una sociedad pues, más consciente y al ser, al ser más consciente, más sana y de esa manera poder tener una mejor relación entre nosotros, ¿no? Ahora, tu profesión en la que estás actualmente en el capítulo, parte del capítulo de vida que te encuentras actualmente es tu trabajo como, como terapista, como psicóloga, también eres astróloga, eres una persona que estás inmersa en la lectura. ¿Cuál es la importancia que tú ves que las personas que se dedican a ayudar a otros como lo haces tú tengan ese acercamiento con los libros, Susi?
1: Híjole, me parece sumamente importante Lilian, los libros nos dan esta posibilidad de abrir nuestra mente y de ver otras realidades, de ver otros mundos a través de la lectura, una persona que no lee, una persona que no se adentra a estos nuevos mundos se le queda corta eh, su capacidad de percepción, su juicio, su criterio, sobre todo un criterio estrecho. Entonces me parece sumamente importante que podamos leer de todo, que nos demos la oportunidad de conocer de todo, diversos autores, diversas formas de pensar, porque eso nos abre la perspectiva, por lo tanto podemos ser mucho más empáticos con quienes acompañamos, a quienes escuchamos, en este caso como terapeutas, y darnos cuenta que estas diversas formas de pensar, incluso ahorita que vamos a hablar de este libro, nos permite darnos cuenta, hermanarnos con otros, ¿sí? Si nosotros creemos que nuestra forma de pensar es la única cierta y, y nos quedamos ahí, pues nos vamos a perder de muchísimo, nos vamos a perder de vivir profundamente. Entonces la lectura es un gran camino y es un gran acercamiento a otras formas de pensar, a otras maneras de ver la vida, a otras maneras de... De, de, de procesar situaciones, incluso quien escribe una novela y cuando leemos una novela podemos como terapeuta, recomendar esa novela, que a través de esa novela puede haber un mensaje y a través de ese mensaje alguien puede encontrar una respuesta a una pregunta y a un cuestionamiento, entonces la lectura es sumamente importante yo de verdad creo que esto nos abre la mente eh, nos abre la perspectiva y nos abre la visión del mundo
0: por eso es sumamente importante leer Estoy totalmente de acuerdo contigo. El hecho de que puedas conectar con la lectura, con el momento, con los sentimientos que esas líneas quieren transmitir, pues nos pueden abrir, como dices tú, un nuevo panorama, una nueva esperanza quizá, o ir aclarando dudas de, de todas esas marañas que muchas veces traemos en la cabeza. Pues qué mejor que las personas que nos guían pues te sepan eh, recomendar un libro re que realmente te vaya a ayudar, porque lecturas hay muchísimas. Exacto. Pero cuando estás en un punto, sobre todo a lo mejor de preguntas, no quiero decir de confusión, quiero decir de preguntas, pues también es importante que lleguen cosas adecuadas a tus manos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Susi. Ahora, tú me, eh, cuando estuvimos pensando en qué libro platicar, tú me diste un título primero y luego pensamos que no, que querías platicar del de libro de Anatomía del Espíritu, y me decías que con este libro comenzó tu camino espiritual. Es un libro de Caroline miss que está basado en investigaciones de la misma autora, por lo que estuve viendo. Este libro representa, digamos, una ventana a conocer la autosanación a través de los siete pilares del poder energético. Entonces, estoy casi segura que lo vas a conectar con tu experiencia como terapeuta, como psicóloga. ¿Qué representa este libro? ¿Qué representó este libro en aquel capítulo de tu vida cuando lo descubriste? Fíjate Lilian, sí, justo eh, lo que estás diciendo,
1: habíamos hablado de que íbamos a comentar un libro que también me gusta mucho, pero después de pronto es, recordé, el momento en el que yo inicié este camino espiritual, porque bueno, mi camino profesional como psicóloga empezó hace 25 años en cuanto al ejercicio este, terapéutico, eh, empezar a ver pacientes, había terminado la maestría, en terapia familiar y de pareja. Muchas de mis lecturas en aquel momento eran lecturas enfocadas a la carrera, a, al psicoanálisis, eran lecturas meramente psicológicas, y que tenían que ver después con terapia familiar, terapia de pareja. Entonces yo leía mucho en, en relación a mi formación profesional. Y así estuve durante mucho tiempo. Digo, antes, eh, por supuesto, había leído muchísimas otras cosas que mi papá me había recomendado, y entonces siempre he sido este, una interesada en tener como mucho más amplitud en, en las cosas que leo, pero durante muchos años sí me enfoqué a la lectura profesional abocada a mi carrera, particularmente, ¿no? Psicología. Y entonces hace... Justo eh, 12 años. En el 2010, para estas fechas, Lilian, mi hermano, tengo ya, yo nada más un hermano, yo soy, eh, fuimos cuatro hermanos y nada más quedamos vivos dos. Y mi único hermano vivo, en este hombre, mi único hermano hombre vivo. Tiene una situación de salud eh, muy difícil, tiene una operación y a después de esa operación casi estuvo al borde de la muerte, de tal manera que estuvo muchísimos meses hospitalizados. La verdad es que ya los médicos nos decían que ya entráramos, nos despidiéramos de él y que ya porque, porque estaba realmente muy mal. Mi mamá, bueno, imagínate el único hijo ya varón y aparte después de haber perdido dos hijas, tú imagínate cómo estaba mi madre, ¿no? ya ella viuda también. En ese momento, estando en la Ciudad de México, Lilian, llega una amiga de mi mamá. Estábamos en el hospital, mi hermano estaba hospitalizado, estaba este, en terapia intensiva. Llega una amiga de mi mamá a regalarle este libro de anatomía del espíritu, junto con otro libro que se llama Sincrodestino, de Chopra. Después hablaremos de ese libro. Mi hermano se fue recuperando poco a poco. Ahorita él está bien, gracias a Dios. Pero entonces, pues tenía yo mucho tiempo, estaba yo ahí con mi mamá y tenía tiempo para poder leer y empecé a leer este libro que de verdad fue... Darme muchas respuestas a las cuestiones, a, estos, a estas preguntas y a estos cuestionamientos que yo ya me estaba haciendo en relación a mi alma, no en relación a mi mente, porque eso yo podía entender muchas cosas, pero el espíritu se quebranta ante situaciones difíciles. Y nosotros estábamos viviendo una situación de verdad muy difíciles, donde se estaba quebrantando nuestra fe al final de cuentas. Y fue un regalo de esta amiga de mi mamá, un maravilloso regalo, este libro. Y de verdad, a partir de ese momento, como te comenté, empezó un viaje en mi camino espiritual. ¿Por qué? Porque justo en esa época yo estaba empezando mi maestría en terapia corporal. Entonces fue a la par, o sea, fue con este libro hablarme sobre como los siete centros energéticos del ser humano que estos siete centros energéticos, como nos están hablando de el cuerpo físico, se enferma porque estos centros energéticos, algo ha pasado en tu vida. Y entonces yo pude entender qué es lo que mi hermano estaba viviendo y pudo, pudo darme muchas respuestas y pudo darme un camino también de qué es lo que yo tenía que hacer para que mi alma no estuviera quebrantada, ¿sí? no, sino poder ir entendiendo que entonces había muchas situaciones de dolor muy difíciles que nosotros habíamos vivido en mi familia, que yo las había atendido a un nivel terapéutico que me había ayudado muchísimo, por supuesto, pero que ahora tocaba atender desde un lugar mucho más espiritual. Fue un libro que llega a mi vida entonces en un momento crítico, muy difícil, mi hermano estaba al borde de la muerte, y entonces de verdad, es un libro que estoy segurísima que quien lo lea va a poder encontrar muchas respuestas porque este libro te lleva a profundizar a través de preguntas muy concretas que vas contestando a lo largo de la lectura y a través de contestar estas preguntas pues te vas dando una radiografía de tu alma, de cómo está tu alma, ¿sí? Y entonces a través de estos siete centros energéticos que muchos son, los conocen como los siete
0: chakras, ¿sí? De eso se trata este libro. Qué e interesante lo que cuentas y justamente te iba a hacer una pregunta que de todas maneras la voy a hacer, creo que también automáticamente me diste la respuesta, te la voy a comentar después de que me des tu, tu respuesta, hablas de que tú te llega en un momento pues crítico, familiar, tu hermano al borde de la muerte, me imagino cómo te sentías emocionalmente después de las pérdidas que hayas tenido, a lo mejor en palabras se escucha muy fácil el decir, híjole, pues estaba yo en este momento, me llega el libro y me ayuda. Pero la realidad es que cuando estás en un momento crítico, la mente no se puede concentrar. ¿Cómo poder engancharte con una lectura cuando tu mente está en crisis?
1: Pues la verdad es que ahí sí, eh, como tú lo sabes, la lectura ha sido mi mejor compañera y mi mejor amigo. Los libros han sido mis más grandes amigos, ¿no? Eh, como te explico tenía tiempo para poder yo leer porque estábamos en, unas, en una salita de espera mi, mi hermano estaba en el hospital no podíamos estar mucho tiempo con él ya cuando lo pasaron a cuarto bueno pues podíamos visitarlo en ciertos momentos pero nos quedaba tiempo para poder estar ahí pudiera hacer muchas cosas entre ellas leer yo la verdad fue un libro que me enganchó desde un primer momento porque carolyn Miss, habla de cómo ella fue adentrándose también a este camino espiritual y cómo estas respuestas le fueron llegando así, de forma natural. Entonces, me, en ese aspecto me fui identificando, ¿no? Este, en el sentido en el que para mí este libro estaba haciendo una respuesta a, a cuestionamientos que yo me estaba haciendo. O sea, ¿qué necesito? O sea, ¿qué qué, qué este, ¿hacia dónde va esta situación? ¿Por qué mi hermano está viviendo esta situación? ¿Por qué se enfermó? ¿O por qué no se ha ido recuperando de la manera en que habíamos creído que se tenía que recuperar más fácil? Este, todas estas preguntas que yo me hacía, el libro me las iba contestando. ¿sí? Entonces me fue dando respuestas. Y en mi caso personal, bueno, cuando hablamos de los... los que, que, este libro habla de los siete centros energéticos, que son los siete chakras, ella lo asocia a los siete sacramentos, ¿sí? hace una conexión con lo católico. Y entonces para mí también fue muy importante hacer esta conexión, bueno, porque yo crecí en una, en una familia católica, en una familia, por sobre todo del lado de mi mamá, sí, practicante católica, pero mi papá era un hombre mucho más abierto y, y era un hombre que no tenía estas creencias tan arraigadas en cuanto a lo católico, le daba un intelectual y era un, 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 incluso un crítico de, de ciertas ideas que me llevó también a cuestionarme la religión. Pero entonces este libro hace una conexión entre la energía de los siete chakras y los sacramentos ¿sí? cristianos, cómo podemos llamarle de distinta manera, pero al final de cuentas es lo mismo. Fue como decir, si mi papá hubiera leído este libro... Y si yo le hubiera podido explicar a mi papá que tal vez todo eso que cuestionaba tiene otro nombre, a mí me dio de verdad como mucho sentido las cosas que él antes cuestionaba a través de la religión, pero que ella, Caroline Miss, las explicaba a nivel de energía, ¿sí? Las explicaba desde un lugar distinto, no desde la, re la religión católica, sino desde un lugar energético. Sí, a veces la mente eh, le cuesta concentrarse en momentos difíciles, en momentos de crisis, pero para mí, pues como te lo he dicho en otros momentos, las lecturas, los libros han sido mis más grandes compañeros justo en esos momentos difíciles.
0: Y entonces para mí me, me trajo grandes, grandes respuestas. Es precisamente lo que te iba a comentar, que cuando estabas platicando primero, ¿qué libro te hacía preguntas? Entonces ahí me diste mi primera respuesta. Dije, bueno, a lo mejor esa es la manera de engancharte, pero ahorita que comentas que tú ya traías tus propias preguntas Sí. Y de alguna manera te iba respondiendo, era como si tuvieras un diálogo. ¿Fue así entonces, Susi? Así es. Así Fue es. tener un, diá un diálogo en silencio entre, entre la autora, entre tu alma, porque las respuestas finalmente te las da tu alma. Eh, las tienes dentro las tenemos dentro. Ahora, ahorita que comentas lo de los sacramentos que se me hizo, muy interesante, porque finalmente son siete chakras y son siete sacramentos. Exacto. Entonces, me hace súper interesante el que nos cuentes que la autora une la energía con algo que nos presenta la religión que quizá en algún momento podríamos decir que se contraponen y por lo que veo no se contraponen.
1: Para nada, al contrario, al contrario. En lugar de contraponerse, se unifican y podemos entender ese espíritu y esta divinidad que cómo es necesaria que la practiquemos. Porque de nada sirve, Sí, eh, fuimos educados en la cuestión católica, incluso eh, a través del pecado y una serie de cosas que tienen que ver mucho como, ahora sí, acá, eh, nuestra cultura mexicana, ¿no? O sea, mucho, un Dios que te va a castigar, ¿sí? un Dios que está viendo si te portas bien y si te portas mal. este Y eh, Mis hace toda esta reflexión y dice, bueno, el, el, primer, el primer chakra tiene que ver con el sacramento del bautismo. ¿Sí? Vamos a ir uniendo, no, porque no quiero leer, eh, comentar todo el libro, pero para dejar un poquito picada a la gente y decir que lo puedan leerlo y que puedan profundizar en esto, ver cómo ella hace toda esta conexión que nos da un sentido muchísimo más amplio de la espiritualidad, no a través de un Dios castigador, sino a través de un Dios, de una divinidad que está en nosotros de manera permanente. ¿Sí? Entonces, el primer chakra, ella lo asocia con el sacramento del bautismo. Y entonces ella dice, todos somos uno, todos somos uno. Este primer chakra, el cuando, cuando somos bautizados a través de la religión, pues se convoca a una comunidad en donde se presenta a esa comunidad o se le lleva a la iglesia, al bebé, o cuando nos llevaron cuando éramos muy chiquitos, para decir, ok, este, es de la comunidad católica, ¿verdad? somos católicos. ¿No? y se elige hasta un padrino y tal. Cuando lo asocia al primer chakra, tiene que ver con esta parte de todos somos uno. Lo que te pasa a ti va a repercutir en los demás. Y si nosotros viviéramos eso desde ese lugar, ¿sí? incluso lo que pasa cuando alguien elige un padrino es, esos padrinos van a velar por el bienestar de ese niño. Es muy simbólico, Lilian, ¿sí? Porque en realidad, si yo voy a velar también por ti, porque eres parte de la comunidad, incluso porque yo te conozco, es que todos somos uno. Y si nosotros viéramos esto así y viviéramos desde ese lugar la espiritualidad, nos ahorraríamos muchísimas guerras, muchísimos problemas, muchísimas situaciones terribles que vivíamos vivimos día con día, porque no estamos practicando esa espiritualidad no la religión sino la espiritualidad ¿no? entonces el primer chakra pues habla de pues la el, el sacramento del bautismo ¿sí? y el primer chakra tiene que ver con que todos somos uno ¿no? con la tribu que todos pertenecemos a una tribu y es el chakra raíz ¿dónde está el primer chakra? En, en, en la en, está justo debajo de la columna así tal o sea, cual en el boxis, sí por así decirlo el, mucho más abajo se cuenta, este, está enraizado en, en lo que es entre las piernas.
0: Dije, Entonces, los chakras, para poder ir dándonos una idea, empiezan de abajo hacia arriba. De abajo
1: hacia arriba, abajo. y así empieza la vida. Es un camino, porque nosotros empezamos en un sistema que es nuestro sistema de pertenencia. Y ese sistema de pertenencia nos hace sentir fuertes, es la raíz, es la conexión con la Tierra. Es la conexión con ese todo, es la conexión con nuestro sistema de pertenencia que es nuestra familia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no está conectada con ese sistema de pertenencia? Pues se siente totalmente sin raíz, sin base, que no está pisando firme, ¿sí? que no tiene un sustento.
0: Regresando un poquito a, a lo que es eh, la enfermedad antes de llegar a la sanación. Comúnmente, o en, la, en nuestra vida tradicional occidental, cuando te enfermas, sobre todo vamos a pensar en una enfermedad pues más catastrófica, como le llaman, más este, pues entre la vida y la muerte, ponemos toda nuestra fe, por así decirlo, en la medicina, en el médico y en los medicamentos. Y muchas veces nos ocupamos poco de lo que causa de ¿Cuáles son las emociones? Entonces podemos muchas veces, bueno, pues se va a seguir este tratamiento y lo seguimos, ya sea el paciente o quienes acompañamos al paciente. Pero dentro de uno sigue sintiendo esa ansiedad, ese no. nervio. Quizá viene siendo por esto, porque no estamos encontrando la raíz. Ahora, hay otros autores que hablan de la relación enfermedad y podemos decir, no sé si se esté correcto decir la enfermedad del alma, porque a lo mejor la que está enferma es el alma. Tú me claro. corregirás. Hay otra autora que es muy famosa, Louise Hay, Ajá. que tiene el libro Tú Puedes Sanar Tu Vida. Si es que conoces este libro, que estoy casi segura que sí, 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 sí. ¿hay alguna relación en de, entre este libro y lo que platica Carolyn Miss Claro, totalmente,
1: porque en la medida en que somos conscientes que nosotros somos quienes generamos esa enfermedad, que nuestro cuerpo se enferma, pero porque lo que se está enfermando es el alma, también somos quienes podemos generar la salud y entonces nos hacemos co-creadores, co, co de nuestro bienestar, si no lo que sucede es que le damos la responsabilidad al médico de que nos cure, de que nos sane. ¿Y, y qué pasa? Nos ponemos en una posición sumamente infantil. Pues, si somos adultos, pues toca que seamos corresponsables, co-creadores de esa salud. En el caso de un niño, ese niño depende de su sistema familiar, ¿de acuerdo? Todavía es parte de ese sistema. Entonces, volviendo a mi hermano, nada más para poner este ejemplo, ¿qué pasa con mi hermano? Mi hermano sale de casa a estudiar muy pequeño, hablando del primer chakra. Se desarraiga a muy temprana edad. ¿Qué es lo que pasa? Su cuerpo habla después y enferma. Yeah. Explico. Sí. Y, bueno, y así te pudiera, como decirte, pero te quiero poner como esto en, en una cuestión práctica, ¿Por porque así fue, y entonces cuando te digo, fueron dándome muchas respuestas este libro a las cosas que estaba viviendo mi hermano, que estaba viviendo mi familia, que estaba viviendo yo, que estaba viviendo mi mamá, por supuesto, porque tuvo que ver con todo lo que vivimos como familia a través de las pérdidas que tuvimos, tal vez a un nivel se habían sanado, en, en mi caso, a un nivel mental, porque durante mucho tiempo estuve en proceso terapéutico, desde los 18 años yo he estado en proceso terapéutico porque soy psicóloga, porque soy terapeuta, porque, porque así debe de ser, porque debo estar siempre en constante, constante supervisión de casos, pero había otro nivel, que era el nivel de mi alma, que necesitaba ser revisado desde otro lugar y eso fue lo que este libro me abrió esa perspectiva, y entonces abrió un camino, que bueno, que ha seguido hasta la fecha, de seguir estudiando esto, y entonces fue que me interesó la astrología, fue que, fue que me adentré a la terapia corporal, fue que mi camino eh, de psicóloga no se enfocó únicamente ya a lo mental, sino a esta parte completa de que somos mucho más que mente, ¿verdad? somos también un cuerpo, pero también somos un espíritu. Por eso, bueno, por eso yo sí recomiendo este libro muchísimo y creo que ahora sí no tenemos tanto tiempo para hablar de todos los siete chakras, pero cada chakra habla en sí mismo, como te decía, el primer chakra tiene que ver con que todos somos uno. El segundo chakra es respetarnos mutuamente, ¿sí? Que nos lleva a respetarnos mutuamente y a respetar nuestra palabra. Si yo doy mi palabra, debo de cumplir mi palabra. No porque un Dios me va a castigar, no porque eso es pecado si no cumplo mi palabra, sino porque eso va a tener una repercusión en mi vida y en mi salud si no cumplo mi palabra. Si no establezco un límite o sé establecer límites en relación a mi sexualidad y cuido
0: mi energía con quien comparto mi energía sexual. Ahorita que comentas eso de de la energía sexual, en algún momento también lo leí y que era una forma pues, muy bonita de alguna manera o muy simbólica de ir guiando a los adolescentes que comienzan su descubrir sexual, que comienzan sus primeras experiencias, no bajo el régimen de, como decías, de es pecado o de poner a la mujer como que las llevas de perder, sino al punto de cuida tu energía, cuida con quién la compartes y de quién recibes energía, porque finalmente esa energía se va a quedar contigo de alguna manera. Y se me hizo tan bonita Claro. forma de poder comprender el, la importancia de, de pensar dos veces con quién vas a estar, que no claro. se trata muchas veces de una noche o no, sino estás abriendo tu alma. Exacto, y estás compartiendo ese, imagínate, Lilian y, y,
1: y entonces seríamos más cuidadosos, seríamos mucho más cuidadosos con quienes nos involucramos en todos los niveles, sabes, más en el sexual. Exacto. Ya me vino la palabra que quería compartir, ritos. Ah, los ritos. Los, los ritos, ritos tribales. Bueno, sí. es que los ritos tribales tienen que ver justo con ese primer chakra del cual hablábamos.
0: Y si me pongo a pensar, me voy a ir directo a los sacramentos de, de, de la iglesia católica, ¿no? Generalmente, bueno, es eh, por decir, hablas del bautismo o alba, hablas del matrimonio. Y pues, en, en teoría, es vivir el sacramento con, perdón, la gama, de, de, de simbolismos, ¿sí?, alrededor, y después venía el rito de la celebración, o sea, Ajá. vamos a unirnos como comunidad y vamos a celebrar el paso que se ha dado, uh -huh. y ahorita se ha desvirtualizado, creo yo, nos hemos enfocado a una celebración sin base, uh -huh. es lo que yo he podido percibir, o sea, vamos a enfocarnos en la parte exterior, en la decoración, en, en un exceso muchas veces hasta de invitados y se ha perdido el, el ver la base, qué es lo que estamos celebrando, no sé a ti, a mí en lo personal, me gusta ver mucho las películas, por ejemplo, eh, relacionadas con la época de los celtas, Ay, qué maravilloso, claro. Por la cantidad de ritos y lo bonito que, que es, desde las coronas de flores, desde el danzar alrededor, de, por ejemplo, lo que es un matrimonio, el celebrar la unión, eso se me hacía como muy bonito, muy interesante, y a lo mejor es ir abriendo camino al alma a dar el siguiente paso, y no sé, es una, una pregunta que te hago, si en estos tiempos estamos dando brincos muy rápidos a nuevas etapas, a nuevos capítulos, sin poder dar esa introducción o ese cierre. ¿Está sucediendo o no, Susi?
1: Pues mira, yo creo que incluso esta pandemia lo que hizo fue que regresáramos un poco a esta parte más íntima de los ritos, eh, porque... Tú bien comentas las 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 fiestas o la, se, se, se desvirtuaban las ceremonias, no, incluso el rito del matrimonio y entonces la pandemia llevó a que se hiciera algo mucho más pequeño en todos los sentidos. El bautismo, el, cuando alguien se casaba, eran nada más los invitados, la familia de la mamá, de la familia de, de, de la novia, la familia del novio y es Vamos poco a poco regresando, creo yo, e incluso por eso cada día hay gente más interesada en este tipo de lecturas y hay más investigaciones que nos llevan a que tenemos que volver. Todo regresa, idea por eso esto me parece sumamente simbólico es que estemos justo un año después de que tú empezaste con, con, con tu podcast, que estemos hablando de esto, no es casualidad o sea, todo regresa y todo tiene un porqué y un para qué yo creo que tenemos que volver a esta parte esencial que es conectarnos con nuestra alma conectarnos con nuestro espíritu más allá de, de que sí, nos fuimos perdiendo como sociedad, sin lugar a dudas pero la vida nos está llevando que tenemos que volver y tuvimos que volver a una casa literalmente, o sea, para volver a la casa simbólica interna, tenemos que regresar ahí para poder hacerlo distinto, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con, con la chamba que nos toca a cada uno y con el camino particular que, nos, que tenemos que recorrer, que ahora sí es muy, es, es único, pues, o sea, cada quien tiene sus tiempos, sus formas, eh, para volver a ese espíritu y conectarnos con esa alma, o sea, cada quien tenemos nuestro camino, ¿no? Sí, 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 creo que nos fuimos perdiendo, pero también poco a poco yo observo, consulta cómo la gente se cuestiona estas cosas, cómo se cuestiona a través de la eh, religión, incluso como gente que ha dejado la religión, pero se ha conectado con la espiritualidad a otro nivel, porque, porque eso es importante, que sepamos que somos seres con una divinidad, que practicar, que llevar a cabo, que, que, que poner... En el otro, ¿no? Y eso no se vive de manera individual, o sea, se vive en comunidad y se vive en comunicación con alguien, ¿sí? Porque es muy fácil decir, sí, soy un ser espiritual, pero no tengo, a ver, ¿con quién lo pongo en práctica? A ver, que, que se vea en la vida real y en lo cotidiano, ¿no? Y de eso se trata este libro, de, de hacer... Esa revisión, esa observación, esas preguntas, ¿sí? Este, si nos vamos al tercer chakra, es ¿a quién le das tu poder personal? ¿Tienes tu poder personal? ¿Estás empoderado de verdad? O sea, ¿o a quién se lo cedes? ¿Quién decide por ti? Si nos vamos al cuarto chakra, es ¿cómo está tu corazón? ¿Hay algo que sanar? ¿Tu corazón necesita sanar algo del pasado? ¿Sí? Y si nos vamos al quinto chakra es qué cosas has hablado cuando te digo que me dio muchas respuestas es yo pude entender por qué de adolescente a mí me dolía tanto la garganta y no y me dolía y me dolía y tenía que ver con un llanto contenido durante mucho tiempo que al final de cuentas la terapia me ayudó a poderlo abrir, hablar, y por eso el sacramento de la confesión es tan importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es compartes, compartes lo que te sucede, y por eso la terapia es tan importante, porque compartes con alguien que no te va a juzgar, ni te va a dar es de una penitencia que cumplir, compartes lo más íntimo de tu vida y de tu ser, ¿no? Y entonces con eso tiene que ver el quinto chakra, y el sexto chakra tiene que ver con que todos tenemos una parte intuitiva. Todos tenemos ese tercer ojo, esa intuición que nos dice cuál es el camino que tenemos que seguir, pero a veces no nos escuchamos. ¿Por qué? Porque nos da miedo escuchar esas respuestas. Y el séptimo chakra tiene que ver con esa conexión con Dios, que es única y particular. Como te digo, son, y ella hace todo este recorrido Hace preguntas muy específicas, muy concretas, que permiten que te revises, que revises qué pasa con tu vida. Este, y por eso lo recomiendo muchísimo este libro. Y por eso sí creo que todos estamos volviendo, y, y esta es una oportunidad que nos dio la vida también de regresar, ir hacia nosotros, para seguirnos cuestionando de cómo queremos vivir desde un lugar más consciente. Pues por eso mi recomendación. Pues, muy,
0: buena, muy buena tarea. Yo creo que es un libro que, que nos va a conectar. ¿Tienes alguna frase del de libro en este momento? Yo creo que la
1: frase tal cual dice la curación del cuerpo llega a través del alma, esa, sería, esa, esa frase viene en la portada del libro, la curación del cuerpo viene y llega a través del alma, me parece que es cierta. ¿sí? La he vivido, la he visto y he acompañado a pacientes, tal cual a, a curarse, así entre comillas, a vivir esa sanación cuando van conectándose con su alma, conectándose con lo que su alma necesita, ¿sí? Entonces esa es la frase que, que a mí me encanta y que la comparto y viene incluso en la portada del libro... Y los invito a leerlo y que nos compartan qué les pareció, que nos manden algunos mensajes, si lo leyeron, si ya lo han leído, en qué les ayudó. O, y si no lo han leído y, y este podcast los invita de verdad a que lo hagan, bueno, pues que también nos puedan compartir qué les ha dejado, si les dejó tanto. Como...
0: Y como dato, quiero compartirles que este libro en la aplicación de Goodreads... Está valorado por más de 30 mil personas y tiene muy buena eh, calificación, por así decirlo. O sea, la mayoría de las personas les ha gustado. Entonces, el libro que Susi nos está compartiendo en este momento, yo creo que es un libro con mucho valor, que nos va a dejar mucho. Ahora, eh, ¿hay alguien en especial a quien se lo pueda recomendar, Susy?
1: Pues uh, yo creo que a las personas que estén queriendo conectarse, como te digo, eh, que, que, que estén queriendo conectarse con lo más profundo, que no hay nada, a nadie en particular, creo que toda la gente lo puede leer y yo incluso lo he vuelto a leer ahorita después de tantos años y me ha dado otras respuestas, ¿sí? Es un libro que puedes leer y releer y siempre te va a dar respuestas distintas, vas a seguir profundizando. Yo lo recomiendo a todo mundo, o sea, la verdad es que lo recomiendo por supuesto a alguien que esté atravesando una crisis, creo que es un libro que va, les van a llegar respuestas a estos cuestionamientos y que todo tiene de verdad un camino, un camino mucho más profundo que nos lleva a esa, a esa sanación interna.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por esta gran recomendación. Pues bueno, yo creo que nos llega en un momento importante como sociedad, Después de que, bueno, todavía no terminamos de salir de esta pandemia y que nos ha movido tanto, que traemos tanto y qué mejor que ir pues sanando esa alma y lo, la, la manera, creo yo, de comenzar a sanar es empezar a conocerla. Cómo se ha construido esa alma, ese espíritu que es lo que finalmente nos da la vida, ¿no? Para cerrar, Susi, quiero eh, darte tres palabras. Te doy la palabra y me contestas brevemente lo que... Lo que representa para ti esa claro. palabra. ¿va? Claro. Primera palabra, Susi, crisis. Oportunidad. Espíritu. Base.
1: Dios. Todo
0: no, pues muchísimas gracias pues ya escucharon, creo que fue un gran tema, como siempre nos falta tiempo Susi, yo creo que estos temas, wow, se puede quedar uno muchas horas platicando y, 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 no cre y creo que no nada más es platicando, sino interiorizando a mí me dejas pensando mucho, ¿no? y me dejas con, con más preguntas, pero bueno pues ya habrá otro momento no quiero que nos vayamos sin antes eh, te, le comentes a las personas que nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar, Susi?
1: Ay, bueno, en SusiArmas19 es mi Instagram y Centro de Orientación y Terapia Familiar es mi Facebook, ahí me pueden encontrar, ahí pueden este, contactarme y yo feliz, feliz de que nos compartan qué les ha parecido este libro que hacia dónde los llevó que le, en qué los permitió reflexionar, profundizar y siempre encantada de encontrarnos Lilian, de verte, de verte de acompañarte durante todo este tiempo, de ver tu crecimiento mil mil gracias
0: Muchas gracias. Y también quiero hacerles el comentario, si quieren alguna sesión de terapia con, con Susi, pueden hacerlo, no tienen que estar en la misma ciudad que ella. Ella y yo ahorita nos encontramos a kilómetros de distancia, también pues da las, las sesiones eh, vía Zoom, ¿cierto Susi? Sí, cierto, cierto. Van a estar trabajando con una persona con mucha preparación, con muchísima experiencia, con muchos años y que además sino que continuamente se está preparando. Y bueno, pues aquí lo vieron con esta gran aportación que nos dejas. El libro Anatomía del Espíritu de Caroline Miss. Muchísimas gracias, Susi. No sé si tengas algo más que comentar, que decir. Nada,
1: nada. Pues feliz siempre de, de, de estar contigo, de encontrarnos, Lilian. Y espero que les guste mucho este libro.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo saben, pueden seguir a capítulos de vida en Instagram como arroba los capítulos de vida. No me quiero ir sin decir la frase de, en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima! Los capítulos de vida son esos momentos que nos dejan una huella y le van dando forma al libro de nuestra propia historia. Este espacio está dedicado a compartir reflexiones y recomendaciones de libros que nos han marcado. Soy Lilian de León y te invito a encontrar en los libros algunas respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Bienvenidos!